0: 大家好，欢迎收看《新闻盼惊奇》，我是大宇。呃，中国大陆呢，在七月一号前后异常天气状况频繁出现，特别是七月一号之后这几天。我之前的节目中啊，有跟大家简单介绍过山东济南地区的狂风，是六月三十号发生的。那当时的风力达到了破纪录的十三级，这不是在海上，是在陆地上达到这样的级数，真的是匪夷所思。就看当时那个录像哈，什么招牌呀、啊、房顶啊、树木啊，都被掀飞。有的房屋啊都被直接吹倒。在7月1号之后啊，中国南北持续暴雨，特别是南方，仅7号一天，江苏省一连发出46个气象灾害预警。北方也一样，黑龙江、辽宁、河北都有罕见的强降雨。7月7号在石家庄，暴风狂雨啊，令当地民众惊叹不已，忍不住举起手机拍下眼前景象。有石家庄当地人说自己20多年都没见过当地下这样大的雨。那么7月8号，在中国上海同样发生了罕见的强降雨，还伴有狂风。当时是8号下午，那上海像突然天黑一样，被网友比喻成是世界末日魔都。那么上海城市上空啊都被滚动的黑云笼罩，下雨的密度也很大，被形容成是天上再往下直接倒水啊。那同样啊，在8号上午，跟上海相距不远的江苏南京，也在10点左右的时候变得漆黑，暴雨如注。那现在啊，中共当局有一个趋势，就是什么都用习思想来研究应对。不知道什么时候，当局要拿习思想出来啊，来应对极端天气。那我这么说呢，是有根据的啊。刚刚的七月五号到七号，北京至少两个部委成立了习思想什么什么啊，比如七月五号，中共发改委成立了习近平经济思想研究中心啊；七月七号，中共生态环境部成立了习近平生态文明思想研究中心。啊，不知道大家是不是想起来了啊？去年2020年的时候，中共外交部还成立了一个什么习近平外交思想研究中心，那还有别的很多，反正啊，什么都是习思想，好像这习思想是万能的。其实呢，就像我们昨天提到的那样啊，习近平生长在毛时代，那时候极所思潮相当严重，而且对毛泽东的个人崇拜登峰造极。习近平还有他领导圈子里的 人， 那个时候 呢， 并不读什么 书， 上什么学 啊， 学的都是当年毛泽东的这一套。他带着这样的思想烙印走到今 天， 所以 啊， 习近平今天当了共产党的 CEO， 他也处处在效仿老 毛， 包括这个习思想也有很多毛时代的味道。我 想， 在中国大陆上世纪中叶出生的人都经历过这个文化大革命 啊， 那时候 呢， 毛泽东的话被称为是最高的指示。那中共宣传中将毛泽东的话形容是句句是真理啊，在外面办事人们互相之间一见面，张嘴就来啊，毛教导我们怎么怎么样，荒唐的事儿也是很多。那比如啊，在这个文革期间，啊，大陆某地的火葬场发出布告，因为势必提毛啊，势必夸毛，所以火葬场的布告也不例外，上面写道，在领袖毛的英明领导下。在毛思想的照耀下啊，火葬场的革命和生产形势一片大好。今年1月到10月，火化尸体多少多少具，比去年同期增长很多。这其实呢，还真不是啥笑话啊！这样的事儿在那个年代层出不穷，有过之却无不及。而现在这个时代呢，人们可能都误以为那些都是陈芝麻烂谷子啊，但这样的事儿啊，却一一重出江湖，再现于世。只要中共不解体，这样的事情再过多久也还会出现，因为共产党就是这样一个体制，有这样的基因。那么，帮我经营新闻判惊奇官方推特的小编朋友啊，最近还分享出了一张截图，是大陆的一个报纸刊物啊，都什么年代了，标题依然写的是什么？只有走革命道路，受苦农民才能真正翻身。啊，中共这套话术、这套话语体系，一听就是他们的那套东西，一听就感到与普世的人的语言习惯和普世价值格格不入。共产党是有自己的一套党文化的，他拿这套东西统治，也拿这套东西洗脑。小粉红怎么产生的？就是长期以来被共产党文化洗脑的。他们衡量标准跟普世正常社会的衡量标准是有差异的。另外呢，中共的政治也会促使人做出一些很荒唐的行为。那中共央视7月4号在微博发出了一则信息，回顾了2008年中共的神舟七号在太空出现的一次险情。那这条微博的本意是宣扬主旋律，主题是航天员刘伯明等人宁死也要展示中共血气。那这套宣传思路啊，也跟几十年前中共宣传堵枪眼的黄继光啊是一模一样。这件事的大概经过是2008年9月25号，神舟七号升空。主要任务是航天员验证太空行走，但是四天后， 9月29号出现事故。当天呢，刘伯明等人要出舱行走，可是却打不开舱门。为什么打不开呢？央视没说，只形容说是情急之下呀，有人找到一根金属棍，把舱门给撬开了。结果刚撬开，可以出舱了，那飞船里火灾警报又响了。央视也没解释为什么响起了火灾警报。只是突然省略了十万八千个细节，直接说在场三名航天员决定不顾生命危险啊，别的先不管，并且改变了预定的程序，先出舱展示中共血旗，然后再说别的啊，就这么一个违背常理的事儿，中共为了塑造所谓的英雄人物，给说成了一个好像是很厉害的举动啊，其实分明是笑话。首先啊，打不开舱门。我们学过中学物理的朋友，搞不好都能解释出来。因为太空是处于一个大致真空的状态，没有地球上的这种气压。那么在飞船的舱门，如果是向里开的话，它外面没气压，里面的气体没抽干净，那门呢就会被死死顶住，打不开。这是个技术问题。如果不是突发故障，就是本身就存在技术问题，没解决就发射到太空中来了。我觉得 呢， 更像是后者 啊， 为了赶中共的时间进 度， 把一个不合格的产品发射到太空。哼， 为什么这么说 呢？ 最直接的可能的证据就是那根撬门用的金属 棍， 谁家太空舱会放一根金属棍 呢？ 这可能是提前准备好来弥补技术不足的吧。那看来什么高科技难题 啊， 都可以用这种简单粗暴的办法解决。太空舱打不开门呢，居然可以用金属棍撬开啊！其次呢，打开舱门为什么有火警？这个央视也没解释，那还不是很明显吗？舱门是在非自然情况下强行用金属棍撬开，就可能触发了警报。那至于说宇航员改变程序，舍命先展示旗帜这一点，我觉得更是牵强附会，因为那个小旗子在手里啊，只要出了舱啊，就是一直在展示的状态，非得强调先展示，那只是中共的宣传需要。党媒在编故 事， 它不是在还原故 事， 而原本的步骤是 呢， 出舱门完成一段太空行 走， 回来之后再展示旗子。其实 呢， 那个小旗子根本不用特意去展 示， 所以这件故事的原貌应该是 啊， 因为技术问 题， 中共的飞船舱门打不 开， 被宇航员用提前准备好的棍子撬开 了， 那触发了火 警， 然后知道原委的宇航员 呢， 还是走出舱门完成规定动作。至于说舍命展示旗子。那我觉得 啊， 是完全子虚乌有的宣传编造。反正那旗子 呢， 就在手里拿 着， 怎么说都行。但是大家知道 吗？ 假如这种事儿发生在美 国， 美国媒体会怎么报道 呢？ 那一定是追究飞船本身的技术问题。拿棍子撬舱门的这事儿 啊， 会成为国际笑 话， 中共都会报道。那美国 NASA 的局长可能会因此被撤职。啊，至于说，假如真的在危及生命的情况下，美国宇航员选择先展示国旗，那一定会被骂是精神病。但是呢，这样荒唐的事儿啊，在中共国就被改编成了一件正经事儿，在报道。我今天还看到了一个更奇葩的事儿啊，最近上海不是连续发生了两起领导被海外的留学归来的下属割喉杀死的惨案吗？结果有人呢就翻出了国内的购物网站上面推出的一款叫做防割围脖的产品。那产品介绍写的是防切割、耐磨、防割护脖。啊，有的网友很搞笑，还在截图上写下了八个字：书籍必备，领导必备。我还去查证了一下，还真有这款产品。我发现不止一个大陆购物网站有这种产品，好多家都有。看上去啊，应该不是新近推出的，早就有。只不过呢，最近因为大陆这种割喉报复性事件频发，被网友给翻了出来，受到关注。那么近日在广东清远呢，还发生一件事：当地一家卖肠粉的老板娘被十几名城管围住，因为这位老板娘被认为是占道经营，所以招来了城管。而中共的城管是不跟人讲道理的，上来就是动粗，不是砸就是抢，还打人。呃，这种事儿啊，在大陆发生太多，但这起事件啊，太不一样了。啊！只见这位老板娘从餐馆里拿出了两把菜刀，朝这些城管挥舞。那这些城管始终不敢上前。老板娘说的是广东话，大意声骂这些城管是土匪，说政府可以在路边划线收停车费，为什么自己摆摊求生就不行呢？因此啊，挥舞着菜刀对城管大发雷霆，就说呀，刚才那款防割围脖啊，中共的城管真的应该人手配备一个。这样呢，以后上街面对愤怒的民众，也许可以保命。我们刚才都在跟大家介绍中共国发生的这些荒诞的事情，然而呢，还有些事儿是既荒诞又邪恶。像前段时间我跟大家介绍说的，中共的研究人员用小白鼠做实验，让公老鼠也怀孕产子，实验过程极其恐怖，完全可以用残害生灵来形容。还有以前的基因编辑儿童以及换头术。就是把猴子的头安到狗身上，等等，都是这样的。那就在前一天，路透社呢还曝光说，中共经营基因项目的华大公司， 2013年开始在国际上销售一种孕妇的产前检测产品，品牌名称是 Nifty， 是通过抽取孕妇的血液样本来辨别胎儿异常情况，比如是否有唐氏综合症等等哈、啊。目前呢，全球已经有超过800万孕妇使用了华大的这款产品，包括加拿大、澳大利亚、英国，还有一些欧洲和东南亚、南亚国家等等。美国还没有啊。然而呢，路透社曝光的重点是，这个产前的检测产品是华大公司跟中共军方的一个合作项目。华大把搜集到的世界孕妇信息啊，都分享给了中共军方，中共军方会再用超级计算机做基因分析。不少华大收集来的数据都被储存于位于深圳的中国国家基因库里面。那美国的反间谍和安全中心早就对此事作出警告，认为华大与中共军方收集全球各地的遗传还有基因组数据，这样做是十分令人担忧的。啊、呃，中共在基因啊、微生物啊、病毒啊这方面的研究，其目的跟全世界很多正常国家都不一样，里面包藏了很多秘密还有阴谋。在中共病毒爆发之后，这一点更令世界所警觉。而到了现在，中共让世界警觉的也已经蔓延到了金融领域。像我们昨天提到的，中共当局的金融监管令很多已经或者打算去美国上市的中国大陆公司遇到麻烦。有的在美国融资的大陆企业因为中共监管已经重重受挫，同时有不少美国的投资人叫苦不迭。有美国的财经主播直接喊出：“谁在投资中概股就是傻子。”意思就是，中共阴晴不定的监管给大陆企业带去的诸多不确定性。而我们在节目中也有跟大家引用爆料介绍说，中共的习近平当局的金融监管，那实际上啊，很可能牵涉与江家的进一步内斗。因为虽然习近平目前是牢牢掌握着枪杆子，但是中国的金融业却仍有江派盘根错节的利益在其中，甚至起着很大的引导作用。所以啊。新平当局对金融业下手，实际上也可能是在阻止江派继续在海外套钱，在金融上继续从江派那里夺权。那么这一点，从另外一件事上似乎也可以得到印证。七月六号晚上，新华社发出所谓的“从严打击证券违法活动”，这是一九四九年以来中共第一次以中办和国务院办公厅的名义联合发布的有关打击所谓的证券犯罪的文件。其中提到要对金融领域犯罪零容忍，查出可能引发金融系统性风险的案子。紧接着七月七号，中共中纪委再发文件，引用我们刚才说的新华社发布的文件，强调说呀，坚决拥护习近平打击金融腐败啊，净化政治生态和资本市场生态。这种口气很显然更像是系统性的政治打压行动，而非单纯的金融领域动作。在中纪委的文中还点名了两名金融系统的老虎。一个是前中共国开行的党委书记胡怀 邦， 那另一个呢是前中信银行党委副书记兼行长孙德顺。国开行属于中共八大元老中陈云家族的势 力， 那陈云的长子陈元 啊， 长期担任国开行董事 长， 而陈元跟江泽民和薄熙来关系密 切， 曾在党媒发文夸赞江泽民。还曾在薄熙来出事前夕呢，祭拜过薄熙来的父亲薄一波。而中信银行呢，则是中共八大元老中另一个人王震的势力范围。王震的长子王军呢，长期在中信银行的母公司中信集团做董事长。而王军也跟江派薄熙来关系密切。而以上提到的胡怀邦和孙德顺，都是红二代陈元和王军麾下的马前卒。新平当局的这一系列动作，打击江派的动机很明显。而江派在中国的势力目前是盘踞在上海、深圳、香港等等这些地方，他们并没有完全退场，西江斗啊还在持续。那么在香港呢，江派还在兴风作浪。江派扶植的亲共议员葛佩藩、周浩鼎、何俊尧等人，七月七号还在香港立法会上向法轮功发难。就包括江派背景的梁振英，在管法进港后呢，也在一直叫嚣港共政府，要求香港像中国大陆一样，所谓取缔法轮功。而本次这些江派议员，比如葛佩藩，宣称法轮功在香港百街站的真相点是散播所谓的颠覆政权言论。实际上啊，那些都是揭露中共迫害人权的黑幕。而葛佩藩呢，要港共政府交代是否要取缔法轮功。这一幕幕丑剧，咱们在1999年就见过。而如今中共回光返照的时刻，香港又有这样的议员跳出来表演。还有一个亲共议员叫谢伟俊，说政府没有用山货罪对法轮功百街站进行所谓执法是软弱。这些亲共议员呢，甚至提出要恢复推动2003年曾引爆50万港人上街抗议的23条恶法，以针对法轮功。也有议员问港共政府的保安局局长邓炳强。说没有23条立法，是否有另外的法律针对法轮功？邓炳强回答说，当前国安法实施的法律范围已经宽阔很多，还说呢，认同要尽快推动23条立法，并企图把已经被港共定义为本土恐怖主义行为的7月1号持刀袭警案，要跟法轮功扯上关系。这实际上啊，是香港的亲共议员跟港共政府的亲共官员合演的一幕闹剧。目的就是进一步在香港打压人权、打压信仰自由。香港法轮佛学会的会长梁真对此回应说：“这是中共江泽民集团企图将对法轮功的镇压再一次延伸到香港。”他强调说：“法轮功是香港合法注册的团体，法轮功信仰真善忍，不杀生，不自杀。那二十多年来呢，法轮功学面对迫害和构陷，打不还手，骂不还口，非暴力平和的讲真相，全香港市民有目共睹。”那么，在我个人看来呢，这其实是中共继续扼杀香港自由，令香港进一步内地化的又一次邪恶的尝试。而在七月八号，欧洲议会上有议员发言，批评中共人权不符合欧洲的价值观，并且说呀，中共方面已经表态，香港之后呢，下一个要搞的就是台湾，对此提出警告。七月六号，美国白宫在推特上发文，用国旗代表各个收到美国疫苗资助的国家，那其中就包括台湾中华民国。这一推文得到了台湾总统蔡英文的转发，但是七月七号，白宫就因为上面有中华民国的国旗，把相关的推文给删掉了。其实，在当今这个时代呀、啊，对中共施压就是潮流，不会有任何问题。中共除了喊一喊、骂一骂，也不敢有任何具体的报复行动。白宫的这一做法呀，无异于是自降身价。如果是川普执政，想必这不会发生。台湾外交部表示呢，希望美国不要因为相关推文的删除引发各界不必要的猜测或误解。而路透社在报道时则说呀，美国这么做实际上表达的态度是没有正式承认台湾政府，还在坚持所谓一个中国政策。目前呢，美国现政府对台湾对中共的政策虽然跟川普时期保持了一定的连续性，但还是显得有些模棱两可。但反过来看呢？中共对美国等西方国家的明争暗斗、咄咄逼人，可是实实在在的。那今天呢，我们来一段新拍互动啊。我平时呢工作比较忙，难得有时间出门游山玩水啊，一年可能也就有那么有限的几次。开车上百英里去趟临近的城市，就算是旅行了。特别是最近这两年呢，因为中共病毒瘟疫的关系，更没有什么地方可去。我也由此呢想到了部分地区啊还处于防疫封锁的状态，在那里面的朋友呢也可能没机会出去玩所以我前段时间不是跟大家公布了一个活动吗？就是你居家防疫，我快递美景。那活动形式就是在世界各地的各位朋友把您身边的美景用手机或任何拍照摄像器材给拍下来，发到我们搞活动用的专门信箱大于 events at gmail.com。然后呢，我会在节目中分享出来，还会进行评奖。大家请注意啊，尽量拍摄清晰，而且一定是自己拍的，你别拿网上现成的，这样是有版权问题的。而且尽量是最近拍的啊。我们收到有的朋友发来了一箩筐的邮件啊，把自己以前拍的风景照都发过来了，这个我们非常感谢啊，很热心哈，但不必这样。您每一位啊发一个最近拍的啊，漂漂亮亮的在地的美景也就够了。同时呢，在来信中，请对您拍摄的内容啊写点简介。最重要的就是这是什么地方啊？这是什么景色？如果是录像，也可以是边录边介绍，这样就不用写简介了。那这个活动呢，咱们是美东时间的七月十二号中午十二点就截止啊，就不再收新的来信了。那这个截稿时间换算成亚太时间就是七月十二号的午夜十二点。所以呢，还想参与的朋友，请尽快来信。那信箱啊，我再重复一下，是大于 event@gmail.com， 这是专门用于活动的信箱哈。那其他的日常联络呀、爆料啊。您还是写信到我的另一个邮箱，就是 xwpaq@gmail.com j。那么接下去啊，我会陆续展示朋友们寄过来的风景影像。那今天既然说到这儿啊，咱们就顺便展示一位美国一个郭姓华裔观众寄来的风景片，是他和亲友在今年5月15号一大早啊，去美国大峡谷 hiking 的时候拍下的录影和照片。那从内容上看啊，他们是早晨进入大峡谷，然后在里面走了一天，到了日落时分才离开。我相信会这样的哈。那大峡谷呢是美国一个非常著名的景点，几乎到美国西部玩的游客呀都想去大峡谷转转。我上次去大峡谷还是呃二零一六年啊，更早一次是2011年，现在距今啊距今已经十年了。当年我去的时候呢，也是一大早就进入大峡谷。然后从谷底再爬上来的时候，已经是晚上九点多了啊，天都黑了，路上都没怎么停留，就是一路走啊，一下一上就一条线啊，这一天就过去了。因为呢，它其实很深啊，从大峡谷的顶上往下看，看那个直升机在下面飞啊，就像是蚊子一样小。所以呢，有机会大家呢到美国玩，可以呢去大峡谷转一转。那咱们节目的这个你居家防疫，我快递美景的活动呢，咱们就说到这儿啊。其实呢。我个人如果长期在一个地方办公啊，没时间出去玩我有时呢也会在网上找一些东西来看啊，也是我的一种放松的方式。但是电影啊，我是看的越来越少，看的比较多的是一些艺术的表演。我记得前段时间呢，给大家推荐过一个网站，叫神韵作品网站，英文名叫神韵 Creations， 大家上网 Google 一下就能找到了。我最近工作之余呢，浏览这个网站是最多的啊。上面有好多各种各样的艺术表演影片，包括舞蹈啊、美声歌曲啊，还有器乐演奏等等。我今天看这个网站推出了最新的一部小歌剧，名字叫《唱给你的歌》，那长度呢大约是20分钟，由神韵艺术团的美声歌唱家出演，是用优美动听的美声歌曲讲述一个现代发生的故事。那截至我们节目播出的时候呢，这部小歌剧还处于 pre-order 预售的状态。那现在呢是在预售期内，可能显示的是优惠价。那过了预售期呢，价格可能会再涨一点啊，有可能。我觉得呢，繁忙的工作生活之余，看一看艺术表演，心情会很放松，是一种很好的休息。所以啊，在节目的最后，我把这些推荐给大家，也希望呢，咱们各位朋友劳逸结合，休息好之后，工作呢也会事半功倍。好，我在 Telegram 上面的观众讨论群是 t w 斜线 x w p a j q 下划线 u s， 节目信箱是 x w p a j q a gmail dot com， 还有我的会员网站网址是大宇 u s dot com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。